0: 大家好，欢迎你。我们安静下来，学习《男子二八》。二八，肾气盛，天癸之精气溢泄，阴阳和，故能有子。我们上次讲了，天癸可千万不能翻译成月经。而是原始生命力。男子二八启动这个原始生命力的窍，打开了。女子是二七一十四开窍，男子是二八一十六岁开窍。古人所谓“十五岁入大学”，就是要在孩子身体开窍的时候，抓住这个时机，教他们易理之学。把他们的精神引入正轨。所谓十五岁入大学，不是我们现在上大学的意思。中国古代的大学叫义理之学，就是到十五岁的时候开始学义理之学。学经典是从什么时候开始学呢？八岁左右要背诵一些东西。要先用学写字来磨性子，这些是基础教育。等到十五岁左右就开始理解这些经典，要由一个老师带着，真正给你一本一本的讲经典，这个才是十五岁入大学。二八肾气盛，天癸之，精气溢泄。是说，这时肾气强壮，精满自溢。从开窍到身体有漏，生命进入了微妙的新阶段。而此时的学艺里，恰是以思维的有序及觉悟，来完成对身体放任的救赎。临床上曾看到一个十三岁的小男孩。人长得又瘦又小，全身的皮肤，包括眼皮儿上、眉毛上，都是湿疹。一看他就明白他的病根儿在哪儿，但很好奇，他那么小是怎么染上恶习的呢？于是就让他的爸爸妈妈出去了，因为当着父母的面儿他是不会说的。我问他：“你从什么时候开始手淫的？”那个小孩挺聪明，他翻着白眼儿说：“这个跟我的病有关系吗？”我说：“当然有关系，只有你把这件事停了，你的病才会好。”他念叨着说：“你怎么知道的？”我说：“你就如实招吧。”几岁开始的？他说：“十一岁。”我说：“小屁孩儿，你反了天了！从哪儿学来的？谁教你的？”这这个小孩就说：“我看电视，《总督张之洞》里面提到过《素女经》，就找来看，就懂了。这真可怕！现在估计很多人都没有听说过精《素女经》。”《素女经》是中国古代一本专门讲房中术的书籍，其实也是一本通过房中术讲如何治病的书。但一般人看不到治病的层面，只看到隐晦的层面。古代说素女和玄女是皇帝的房中老师，所以叫《素女经》。那个小孩十一岁就开始读这个，这个太影响他的生长发育了。可是这种事，家长一般没有办法跟孩子沟通，必须要找一个明白人或者找一个大夫跟他直截了当的说清楚才好。我对那个孩子说：“你还太小，这个事会影响你的生命旺。”顶点上冲，所以必须把这个戒了，并且好好的吃药和锻炼身体，一切才能好。一年以后，他又带别的病人来见我，已然长成高高大大的大孩子了。但毕竟他开始的太早，二十多岁后他又沉溺于此，于是湿疹复发，且在性生活上出现障碍。孩子的青春期又叫做青春叛逆期，到这个时候才是中国传统教育的重中之重。这是要出问题的时候，所以要教他义理之学，要有底放矢的教育。这就是我们古代教育的合理性，和什么理？和生命之理，和性命之理。要阴阳合，故能有子。这个时候，别以为男孩只有阳的发展才重要，而是阴阳和合才重要。阴和阳要共同生长，在这个时候，阴阳和合达到一个峰值，有阳的生发，也要有阴的收敛。所以，这个时候不能是单纯的学习了。而是一定要开始引导，引导什么呢？引导他把生命能量放到正确的事情上去，不要太耗散他。如果这时会之以引，他就完了。先从气血上玩，身体上玩。据说母大师年轻的时候就有手瘾过度的毛病。把自己的身体弄得一塌糊涂。后来靠学习经典的方法来自救，大彻大悟后更是精进，不仅学术上有成就，而且还很长寿。在《生命沉思录三》里面，我是按人的年龄段去写的，说青春期的时候是我们人生最璀璨的时期。那时，温柔和残忍是杂糅在一起的。青少年常常会在欢快和冷漠之间游移，也常常在善与恶之间挣扎。这种正反交错，源于他们身体由于快速的生长而造成的不平衡。他们在冲动中会集体犯错。可一个人的时候，他们又会出乎人们意外的有些善举，但又羞于让别人知道。在他们身上，腼腆和胆大妄为并存，温柔与野蛮同在。远古荒蛮的返祖现象与现代文明的虚假混杂在一起。这种杂糅让他们身上既有迷人的气质，又有令人讨厌的东西。其实这一切都是因为气血充盈、喷张的缘故。由于天轨是在婚姻处，也就是藏传佛学所言的海底轮启动。海底轮是生与死、恐惧、不安全感、疼痛。混乱和忠诚的交集。随着青春期的启动，人们便会生出对生命根基的恐惧和对上天恩宠的渴望。在此之前，人的自我意识和觉知并不丰富，所以这一时期也是生命的再生时期。善与恶蜂拥而至，开始了对年轻生命对。最激烈的争夺，信仰与堕落也一起并存，被社会认可与自我质疑相互交集着。所以，在最残忍的少年罪犯身上，我们常惊疑的发现他对某一事物的无限温柔。所以，如何护佑他们的善，如何抑制他们恶的生长？是社会教化的重责，所以我们要对孩子有一个清醒的认识。你看，有的人特别残忍，可以杀很多人，但是这种人，你用什么去打动他呢？用某一个小动物，他可能对这个小动物有无限的爱怜。从佛学上来讲，他可能就是从那个地界来的，他就是畜生类。他看着动物就高兴，看着人就烦，所以他会以杀人为乐。我在中医药大学讲课的时候，开学第一讲一定要讲，永远不要过早的规划未来，将来干什么只有天知道。我们现在很早就给孩子确立目标，孩子将来要干这个，干那个。这就属于过度的干预。其实这些跟你没有关系。以我的经历来讲，我本来是北师大中文系的，我一辈子就喜好文学，所以我报考大学时只填报中文系。我不允许自己偏离人生的方向。我认为坚持文学就是坚持灵魂的特立独行。没想到最后我被分配到了北中医，分到北中医后，我整整痛苦了十年，一边学医，一边为背叛自己的理想而痛苦。后来生了孩子，我突然意识到了，这个就是命，你就该干这个，于是就奋进起来，然后就在这个方面成功了。其实大家都有梦想。如果追梦能和使命相结合，当然最好。但无论如何，要先强壮自己的气血，才能担当起这份梦想与使命。二八一十六岁的时候，阴阳和，阴也生长，阳也生长，故能有子。所以，阴阳和合这三个字是大枢纽、大关键。阴阳和故能有子，能有子是说这个时候你的精子已经达到了阴阳和合的状态，但是不见得你现在要生孩子，因为身体的阴阳和，不见得有心智上的阴阳和，所以还是磨练心智才能为自己的孩子做榜样。我上一讲说了，男人生孩子。最好是三十六七岁的时候，生出的孩子稳定性最好。孩子继承了母亲的智力，继承了父亲的意志力。男子到三八二十四岁的时候，身体最强壮；四八三十二岁的时候，意志力最稳定。现在有的小姑娘特别喜欢成熟的男人。是他聪明的表现。他追求那种男人是没有错，但是他忘了一些事。这些男人心智的完美，全是他的老婆调教培养出来的。你生生的去摘人家的果实就不对，最好还是自己调教出一个，才好。好，我们今天就学习到这里二八。好，我们下一节学习三八，肾气平均，筋骨劲强，故针牙生而长疾，还有四八，筋骨隆盛，肌肉满壮。好，感谢大家的收听和关注。通过学习《黄帝内经》。